0: Herzlich willkommen bei deinem Beyond Breakup Podcast. Wir helfen dir, Trennungen und Liebeskummer als Chance zu nutzen, um dich persönlich weiterzuentwickeln. Und hier sind deine Hosts, Ralf Hofmann und Felix Heller, Gründer und Coaches von Beyond Breakup.
1: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei deinem Lieblingsbeziehungspodcast, dem Beyond Breakup Podcast mit dem Ralf. Und mir den Felix. In der letzten Folge haben wir über das Thema Fremdverlieben gespürt, äh, gespürt gesprochen. Und ja, beim Fremdverlieben spürt man auch einiges, deswegen habe ich das gerade so angesprochen. Aber es geht natürlich darum oder ging, um das Thema, was das für ein für Mehrgewinn für dich ist oder wie sich das für dich anfühlt, wenn du dich fremd verliebt und dass du anfangs das Gefühl hast, dass es gut ist, aber im Endeffekt das Ganze dich nicht wirklich weiterführt. Also wenn dich das Thema interessiert, hör gerne nochmal in unseren letzten Podcast rein. Es ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich möchte jetzt kurz nochmal erwähnen, wir haben ja für den letzten Monat wir ein kostenloses Coaching äh, verlost. Das äh, haben wir auch schon entschieden. Wir haben äh, She Wolf angeschrieben und sie hat von uns eine Nachricht bekommen und äh, äh, der Ralf freut sich natürlich auf das Coaching mit ihr. Ich weiß gar nicht, ob er den Termin schon vereinbart hat, aber ähm, Falls du nicht in deine Direktnachrichten guckst auf Instagram, schau da einfach nochmal nach. Wir haben dir eine passende Nachricht dazu geschickt. Heute sprechen wir über das Thema emotionsfokussierte Paartherapie. Das ist sehr spannend. Das wird nämlich auch EFT abgekürzt und EFT gibt es tatsächlich verschiedene EFTs. Ich bin beim ersten Mal auch drauf reingefallen, muss ich sagen, weil es gibt ein... Eine Selbstcoaching-Methode, die sich auch EFT nennt, aber das ist dann die Emotional Freedom Technik. Und äh, das ist jetzt nicht, worüber wir heute sprechen, sondern wir sprechen über ein Paartherapie-Thema. Und das ist sehr schön. Also, der Ralf wird da gleich nochmal drauf eingehen, äh, was das genau ist, mit einem wunderschönen Beispiel dazu. Ich wollte nochmal erwähnen, dass ja das Thema ist ja Paartherapie und emotionsfokussierte Paartherapie und wir kennen das ja auch von einigen unserer Klienten und Zuhörer, dass es heutzutage auch schwer ist, einen Therapieplatz zu bekommen. Also wenn du das Gefühl hast, dass deine Beziehung nicht läuft und du suchst nach einem Therapieplatz sozusagen, dass es vor allem in Großstädten super schwer ist, einen Platz zu bekommen und überhaupt irgendwo angenommen zu werden. Und wenn wir heute über dieses Thema sprechen, diese emotionsfokussierte Paartherapie, dann wirst du vermutlich auch, wie wir das ja auch erkannt haben, dass das im Endeffekt ist das Gleiche, im Endeffekt, ist, das, dass etwas ähnliches ist, wie wir es im Coaching machen. Wir machen ja keine Therapie, dürfen wir auch nicht, sind ja keine Therapeuten. Aber dass der Hintergrund genau das ist, was wir auch immer im Coaching ansprechen und was wir auch immer im Coaching bearbeiten. Und deswegen freue ich mich darauf, da nochmal mit uns tiefer in das Thema einzusteigen. Und ähm, ja, auf mich zu kurz Einstieg?
0: Ja, hallo an euch alle da draußen und hier im Podcast. Ja, das ist dieses, ähm, emotionsfokussierte Paartherapie, wie der Felix es schon sagt, ein sehr interessantes Thema, denn es hat ein großes Überschneidungspotenzial eben auch mit Coaching-Elementen, die wir kennen. Aber nochmal ganz kurz abgegrenzt, ne? ähm, Therapie bedeutet immer auch, dass wir hier abgrenzen müssen zwischen körperlichen, also körperlichen Beschwerden oder auch richtig psychischen Erkrankungen. Und das ist etwas, was der Coach nicht macht. Der Coach, was kann der Coach machen? der leistet sozusagen Hilfe zur Selbsthilfe. Das heißt, im Coaching machen wir nichts anderes als wenn. wir schauen, welche Ressourcen, welche Möglichkeiten, welche Fähigkeiten haben unsere Klienten und wie können wir diese nutzen, um die angestrebten Ziele hier zu erreichen. Und ähm, ja, und, ähm, ich sag mal, emotionsfokussierte Arbeit leisten wir auch. Aber sicherlich bist du jetzt ganz gespannt, hey, was bedeutet das eigentlich? Und Lass mich Folgendes vorstellen. Ähm, ihr kennen das wahrscheinlich alle aus bestimmten Situationen zu Hause, ähm, vielleicht auch selber irgendwo beobachtet. Ähm, es passiert die Situation, dass ähm, ein Partner sich zurückzieht, der immer weniger zu Hause erzählt. Und der andere Teil, nehmen wir mal, der Partner ist der Mann, der zieht sich zurück. Das kann auch mal und Frau sein, aber in diesem Beispiel jetzt der Mann. Und die Frau kritisiert dieses Verhalten, ja, bohrt immer wieder nach, was ist denn eigentlich und wird auch so ein bisschen anklagend, während der andere sich immer weiter zurückzieht. Das heißt, der Mann in diesem Falle, der sich zurückzieht, geht in so eine ja Also er zieht sich immer weiter zurück, er verteidigt sich, während die Frau immer weiter auf ihn zukommt, also immer wieder hinter ihm herläuft. Das kennt ihr bestimmt auch aus anderen Situationen, man hat irgendwo einen Streit, der eine sagt, lass mich jetzt in Ruhe und was macht der andere? Der läuft immer wieder hinterher. Das nervt dann auch irgendwann. Ne? Und es wird am Ende entsteht sowas wie Wut und Zorn in der Beziehung. Ja? Aber was ist passiert? Und wir reden hier von verschiedenen Emotionen. Es gibt ja einmal die Emotion, die ich nach außen zeige und die Emotion, die eigentlich mehr aktiv ist. So, und dieser Mann hier in diesem Beispiel der fühlt sich durch dieses Gängeln, durch das ewige Fragen, durch das Kritisieren wertlos. Das ist seine ursprüngliche Emotion. Ja, der fühlt sich in seinem Selbstwert verletzt, gekränkt. Aber was zeigt er nach außen? Er zeigt nach außen, hey, komm, lass mich in Ruhe. Ich möchte nichts davon hören, ich schotte mich von dir ab. Ja, das ist eine sekundäre Emotion. Also das, was er nach außen zeigt, ist eigentlich so wie, ich möchte nichts mehr hören. Also die Handlung, die daraus entsteht, und ihr, ihr wisst ja, Unsere Emotionen bestimmen letztendlich, wie wir handeln. Die Handlung, die daraus kommt, ähm, er schweigt oder kommuniziert einfach nur noch durch Äußerlichkeiten. Jetzt ist es wichtig. Wir reden hier von den ursprünglichen Emotionen, nämlich die Wertlosigkeit. Das ist das, was eigentlich im Körper passiert. Das sind die eigentlichen Gefühle, ja, die durch unsere Gedanken gesteuert werden. Ach, an mir wird rumgemeckert. Ach, ich bin nie genug. Ja, jetzt kommt die Emotion hoch. Ich fühle mich nicht wertvoll. Ich fühle mich also wertlos. Das spüre ich irgendwo in meinem Körper. Und was kommt als Schutzreaktion? Gut, dann will ich hier nichts mehr hören, ich schalte mich ab. Das heißt, aus dem eigentlichen Gefühl wird ein anderes nach vorn gezogen. Das nennt man Sekundärgefühl. Ja, also das Sekundärgefühl ähm, schützt sozusagen das eigentliche Primärgefühl. Anstatt, ne, ich könnte auch rausgehen und sagen, so tut mir leid. Du, das kratzt dir ganz schön an meinen Selbstwert, das zieht mich ganz schön runter. Ich habe das Gefühl, du hast mich nicht mehr lieb. Ja, ich bin dir wertlos, unbedeutend. Tun wir mal oft nicht, sondern wir zeigen das auf einen anderen Weg. Und was passiert auf ihrer Seite? Sie fragt natürlich immer wieder nach. Ja, weil ihr eigentliches Gefühl, ihre das, was sie gerade am meisten beschäftigt, was sie aber nicht in der Lage ist zu sagen, ist, du, ich habe Angst davor, von dir abgeschnitten zu sein. Kann sie nicht sagen, was sagt sie stattdessen? Sie zeigt Wut und Enttäuschung. Wut über dieses sich zurückziehen, nicht mit mir reden. Ja, und daraus entstehen dann eben immer weiteres Bohren, Kritik oder auch das Abwerten. Und wenn man beide mal fragt, ja, und das ist das, was wir auch im Coaching machen, wir fragen beide, was ist denn eigentlich dein Bedürfnis? Was ist denn das, was du eigentlich erreichen möchtest? Was möchtest du durch dieses Verhalten erreichen bei dem anderen oder überhaupt für die Beziehung? Und jetzt stellt euch vor, er sagt, ich möchte einfach nur angenommen werden, so wie ich bin. Und sie sagt, und ich möchte doch nur eine Nähe und eine Verbindung zu meinem Partner aufbauen. Dann ist das das sogenannte Bindungsbedürfnis. Und wenn ihr jetzt mal hinguckt, der eine, er sagt, ich möchte angenommen werden, wie ich bin. Und sie sagt, Mensch, ich möchte doch eine Verbindung und eine Nähe aufbauen dann haben die doch schon annähernd das gleiche Ziel. Also das Bedürfnis in der Beziehung ist, ist doch, sie wollen sich doch gegenseitig, aber sind nicht in der Lage, sich das zu zeigen. Und jetzt seht ihr auch schon, das ist wie so eine Art Teufelskreis. Wir haben mal weiter, der, 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 der eine, also er möchte eigentlich angenommen werden, wertvoll dargestellt werden, sie möchte ihn eigentlich als an sich binden, aber durch ihre Aktion teilen sich beide immer weiter voneinander weg. Und das läuft total unbewusst. Ja, das ist nicht, dass die durch die Gegend laufen und sagen, ach, heute bin ich einfach mal zurück, ne, ziehe mich mal zurück. Ähm, sondern es läuft einfach ein Prozess. Das sind die sogenannten Muster, die wir immer wieder ansprechen. Die Verhaltensmuster, die wir in unserem Leben haben, auch in unserer Beziehung. Wir verhalten uns irgendwann vollautomatisch so. Ja, ich werde angegriffen, habe das Gefühl, angegriffen zu werden. Was gehe ich? Auf Distanz. Ich merke, der andere zieht sich zurück. Was mache ich? Ich gehe auf ihn zu. Und was wichtig ist, gerade hier in dieser emotionbasierten Arbeit, ist das ähm, Rausspüren der Primärgeschichten. Was ist das eigentliche Thema hinter dem, was wir gerade sehen? Und wenn wir das rausgefunden haben und in der Paararbeit, ja, in der Beratung oder auch im Einzelcoaching genau da an die Schnittstellen kommen und dieses Muster auflösen ja, und die Fähigung, kam, die Fähigung kam, hinter das eigentliche Thema zu schauen, dann können wir so riesengroße Fortschritte im gesamten Aufbau von Beziehungen haben.
1: Und jetzt hast du vielleicht das Gefühl, dass, ähm, weil es geht hier um ein paar Therapie oder ein paar Beratungen sozusagen, dass wir jetzt von beiden Partnern die, ähm, das Thema hinter dem Thema auflösen müssen und dass erst dann etwas passieren kann. Aber so ist das nicht. Das können wir dir aus guter Erfahrung berichten. Es reicht auch, wenn einer damit anfängt. Also wenn du... Quasi wenn, wenn du jetzt ein der Partner der Beziehung bist, der feststellt, es muss sich was tun, dann ist das auch schon super wichtig und super hilfreich, dass du alleine damit anfängst. Und wenn du schaffst, bei dir das Thema hinterm Thema zu finden, dann löst das im Gesamtkonstrukt schon so viel auf und macht schon so vieles besser. Und du kannst das natürlich alleine machen mit unseren Tipps, die wir dir anbieten oder du kommst zu uns und holst die Hilfe, was natürlich viel schneller und viel einfacher geht. Das ist ein Angebot für dich, das kannst du ablehnen, das kannst du aber auch annehmen.
0: Also um an diese Muster zu kommen, ist es schon verdammt schwer, wenn man das alleine machen möchte, das muss ich mal dazu sagen. Dafür gibt es ja eben auch die Paarberatung oder auch das Beziehungscoaching, weil es ist einfach schwierig, das in seinem Kopf anders umzuprogrammieren. Ja, und ähm, wahrscheinlich fragst du jetzt nochmal nach so einem Beispiel. Ich sag dir nochmal ein Beispiel. Also, sie sagt zu ihrem Mann, du bist ja nie da. Du interessierst dich doch gar nicht mehr für mich. ja. Und er sagt jetzt neu, wenn er das also mit uns gemacht hat, ja, wenn oder sie sagt dann neu, wenn du nach der Arbeit gleich an deinem PC gehst, fühle ich mich einsam und abgeschnitten. Und ich weiß gar nicht mehr, ob du mich überhaupt noch lieb hast und ob ich dir wichtig bin. Merkt ihr diese Dynamik dahinter? Da ist eine ganz andere Emotion angesprochen. Und genau darum geht es. Nicht in die Vorwurfsrolle zu gehen, sondern zu sagen, was geht eigentlich in mir vor. Und das ist ein Prozess. Ja, dazu müssen Denkmuster mal überprüft werden und dann wieder zusammenhängenden Verhaltensmuster. Denn alles, was dazwischen ist, sind wir, wie ihr es schon wisst, unsere Emotionen, unsere Gefühle. Und wenn wir da rankommen, ne, wenn, wenn du den Weg schaffst, das aufzulösen für dich, dann bist du ein ganzes Stück weiter. Und das kannst du als Single machen. Ja, also, ne? Retrospektive. Zurückblickend, was habe ich früher erlebt? Ähm, wo habe ich sowas bei mir gehabt? Wie hat sich meine Dynamik in der Beziehung abgespielt? Das kannst du aber auch, du bist heute in der Beziehung und ihr möchtet gerne als Paar gemeinsam etwas verändern, dann ist das genau das Richtige. Oder du sagst, okay, mein Partner oder meine Partnerin ist noch gar nicht so weit, aber ich möchte den ersten Stein werfen. Ich möchte der sein, der heute beginnt, was für uns zu tun und dann fange damit an, denn du wirst merken, es ist egal, ob ihr es zu zweit macht oder allein. Es wird sich automatisch was verändern. Und wenn du jetzt noch wissen willst, woran erkennst du, ob es ein Primärgefühl ist, also das echte, natürliche Gefühl oder ein Sekundärgefühl, also eine vorgeschobene Emotion, dann kann ich dir sagen, Primärgefühle sind immer ansteckend. Ja? Also ein Primärgefühl von Freude zum Beispiel, wenn einer lacht, dann machst du mit. Aber wenn du das Gefühl hast, dann verstehst du verstehst überhaupt nicht, was los ist. Du verstehst den Zusammenhang gar nicht. Du verstehst nicht, was da passiert. Das macht dich vielleicht sogar wütend. Das macht dich möglicherweise so ein komisches Gefühl im Bauch Du spürst irgendwas stimmt nicht. Dann kannst du davon ausgehen, dass mit einer hoher Wahrscheinlichkeit eine andere Emotion nach außen getragen wird als die, die eigentlich tatsächlich dein Gegenüber, deinen Menschen, den Menschen beschäftigt.
1: Ich wollte noch irgendwas über toxische Beziehungen erzählen, weil ich da heute ein Gespräch so hatte. Es ging auch, ich muss kurz nachdenken, es ging natürlich darum, was der Ralf eben wunderbar erzählt hat, wenn du dich kümmerst, also ne, er hat gesagt, du kannst als Single machen, du kannst als Paar machen, du kannst alleine machen, du kannst dir Hilfe holen und gerade so, manchmal muss der Partner ja gar nicht mitkommen, weil in so einer toxischen Beziehung wird der Zweite, also der Partner oder der Gegenüber, vermutlich auch gar kein Interesse daran haben, irgendwas zu tun, aber wenn du für dich selber erkennst, dass es eine Lösung gibt und dass es was zu tun gibt, dann ähm, ist natürlich wichtig, dass du den ersten Schritt machst und dass du dir einen Weg daraus suchst und ähm, dir Hilfe holst und Hilfe annimmst. Genau. Und genau, damit möchte ich schließen den Podcast und wir hören uns in der nächsten Folge wieder und bis dahin niemals vergessen, hier geht es jeden Tag und in jeder Hinsicht immer besser und besser